0: Olá pessoal, bem-vindos novamente ao podcast Natividade Na Pedagógica. No episódio de hoje vamos dar sequência à leitura do livro Diálogos Críticos, BNCC, Educação, Crise e Luta de Classes em Pauta. A leitura de hoje é a respeito do capítulo 1 e ele foi escrito pela Ivânia Paula Freitas de Souza Sena capítulo 1 chama-se Convite ao Questionamento e à Resistência ao Abismo, lançado pela Base Nacional Comum Curricular. De onde parte a conversa? Este ensaio é o segundo de uma série de três textos produzidos a partir de mesas de diálogos sobre a BNCC com cerca de mil professores e professoras da educação básica e superior. Conselheiros de Educação e Gestores Escolares, realizadas de fevereiro de, 2000, de, de fevereiro de 2018 a abril de 2019. Ele dá continuidade ao primeiro ensaio, cujo título é A BNCC – A Luta de Classes e a Educação do Campo, que está em fase de revisão na editora, para outra publicação da qual faço parte. Na presente obra, apresento os dois últimos. Neste primeiro ensaio, trago reflexões sobre as relações da BNCC com as reformas em curso no Brasil pós-golpe 2016, explicitando os interesses do Governo Federal em implementar uma proposta de educação voltada aos interesses do mercado, explicitando a BNCC como eixo de uma ampla reforma que altera os princípios, meios e fins da Educação Brasileira. No segundo ensaio, este que ora apresento, dou continuidade à explicitação dessas relações, estabelecendo, em linhas gerais, um diálogo entre a BNCC e a versão pré-eliminar da BNCC de Formação de Professores, proposta pelo Ministério da Educação. A BNC prevê alterar os cursos de licenciaturas e os planos de formação continuada dos sistemas de ensino estadual e municipal. Nos dois documentos, evidencia-se a intenção e homogeneização do currículo, tanto da formação de professores quanto da educação básica, trazendo graves implicações para a autonomia dos estados, municípios, universidades, escolas e para a docência. O ensaio é um alerta e, ao mesmo tempo, um chamado à reflexão e resistência ao que essas políticas representam. Número 1 um, – A educação é coletividade Para nós, que assumimos a formação direta de milhares de crianças, adolescentes, jovens e adultos, que passamos anos a fio de estudos nas escolas de magistério, universidades, graduando-nos e qualificando-nos para o exercício sério e complexo da docência? Não é possível pensar a educação sem que façamos alguns questionamentos e sempre em coletividade. Que sociedade desejamos deixar como herança para nossos filhos, para as crianças e jovens de hoje e de amanhã? Como as amplas desigualdades que excluem milhões de pessoas de seus direitos básicos podem ser superadas, qual perfil de homens e mulheres desejamos formar? Estas são algumas das indagações que sempre fazemos quando nos colocamos no exercício de pensar qual tarefa a educação e o trabalho docente assumem, diante do desafiante lugar que a escola ocupa nessa sociedade, marcada por tantos elementos contrastantes e desiguais. Não encontrar, no texto da BNCC uma abordagem sólida sobre essas questões que, historicamente, nos moveram a pensar a educação, causa-nos não apenas um estranhamento, mas uma preocupação. Entendemos que qualquer proposta que incida no universo da vida escolar, que atue sobre o papel da escola e seus processos formativos, precisa explicitar com clareza qual intenção de sociedade está sendo defendida. Estes questionamentos devem ser a base da elaboração e avaliação permanente do Projeto Político-Pedagógico nas nossas práticas escolares. Jamais discutimos a finalidade da educação e da escola sem que se tenha explícito o contexto social onde ela se assenta e se orienta, nem tampouco Discutimos o que e como ensinar, sem que isso se faça dentro das relações maiores que entrelaçam a educação à sociedade. Ao colocarmos tais questões, assumimos o fato de que a educação não se concretiza no vazio das intencionalidades, mas no seu aprofundamento. Quanto mais clareza política sobre qual sociedade desejamos, mais explícita se torna a função do processo educativo e o papel da escola nesse processo. Elucidadas essas intenções, partimos para discutir qual currículo e a quais perspectivas de ensino e de aprendizagem ela atende e como irão nortear o projeto da escola, que passa a ser o lugar da identidade do coletivo que a faz, os alunos, professores e comunidade. Nos longos exercícios reflexivos que fazemos diariamente em nossas escolas, temos consciência de que não há homogeneidade quanto à visão de sociedade e de projeto educacional, tanto entre aqueles que pensam a educação e suas políticas, quanto entre aqueles que a concretizam no chão das salas de aula. Mas há entendimentos comuns que tornam possível que no conjunto diverso se constitua um projeto escolar, e todos o tomem com guia das ações. O que nos permite essa façanha é o diálogo insistente e permanente entre o coletivo e os, principais, e os princípios democráticos que elegemos como comuns. Nesse sentido, reconhecemos que constituir uma política de educação em âmbito nacional, no contexto de diversidades e diferenças, não é uma tarefa fácil. Por esta razão, a história da educação no Brasil é marcada por disputas intensas, mas necessárias para a afirmação da democracia. Desde 1988, com a abertura democrática dada pela Constituição Federal, temos vivenciado o exercício de pensar a educação pública, especialmente no campo da legislação e das definições curriculares pelas vias participativas, mais largas ou mais estreitas, porém, sempre com muitos tensionamentos, embates e diálogos, de modo que as divergências e diferenças existentes possam aparecer. Foi assim com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com o Plano Nacional e com os referenciais que orientam a educação básica, os quais, na sua maioria, Tiveram grande parte de seu conteúdo, resultante de conferências, fóruns, campanhas nacionais, seminários e congressos mobilizados pelos sindicatos e organizações docentes país afora, durante as últimas três décadas. Conclusões, ainda que provisórias. As políticas de educação, de formação de professores e a perspectiva curricular que lhes dão base jamais podem ser analisadas fora dessas relações. Como dissemos no início deste ensaio, nos debates sobre o projeto político-pedagógico nas nossas redes e escolas, fazemos diálogos longos e exaustivos sobre qual concepção de sociedade e de sujeito defendemos. Procedemos assim por entendermos que quanto mais se explicita qual projeto de sociedade acreditamos ser necessário, mais claro se define o tipo de educação, de escola e de currículo. Essas escolas, as escolas dos movimentos como o MST, nascem dessas reflexões, miram na clareza de um projeto social. E isto que hoje ameaça as forças conservadoras deve nos inspirar a acharmos as saídas concretas para garantirmos o exercício da nossa autonomia e democracia nestes neste tempos de tantos limites e terrores. No cenário que temos adiante, só nos resta fazer uma resistência coletiva para assegurar que conquistamos, sem abrir mão, um único milímetro da nossa condição intelectual e política de exercer a docência, tendo como base tanto a autonomia política, aquela que orienta a nossa visão de sociedade, quanto à pedagógica, a que define quais fundamentos teóricos e metodológicos sustentam nossa prática. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, bem como o pluralismo de ideias de concepções pedagógicas previstos na Carta Magna, devem ser defendidos por todos que fazem o magistério, pelos órgãos de controle das políticas educacionais, conselhos e pelas instituições que atuam pelo cumprimento dos princípios constitucionais e democráticos, a exemplo do Ministério Público e da OAB. Não podemos estar sozinhos, nessa, sozinhos nesta empreitada. Não devemos aceitar em silêncio as imposições do Governo Federal, através do MEC e do CNE, que agem de forma articulada e impositiva. A luta é coletiva, a educação democrática, pública e gratuita, que é o que verdadeiramente está em jogo. É uma questão de interesse de toda a sociedade. Se o interesse é de todos e todas, a resistência também deve ser. Parte 2 Igualdade de acesso e oportunidade não é sinônimo de homogeneização curricular. A universalização das políticas não pode significar homogeneização, especialmente no campo do currículo escolar, onde o diálogo com as especificidades socioculturais é fundamental para qualificar a praxis. Um currículo igual para todos é uma proposta, no mínimo, desrespeitosa, mas é também contra-democrática. Fere a autonomia das redes de ensino, dos professores e de todos que fazem a escola. A homogeneização desrespeita as distintas matrizes étnicas do povo brasileiro, inclusive suas conquistas no âmbito da legislação educacional, as quais parece não ter valor na BNCC. Um currículo igual para todos passa por cima das diferenças regionais e culturais e torna o processo escolar restrito aos saberes mínimos, isentos de implicação com sujeitos, suas lutas e seus direitos. Um currículo nesse formato enfraquece a democracia, não forma para a crítica, para o engajamento social, para a superação das desigualdades é o currículo perfeito para ditaduras se instalarem de modo naturalizado. O aspecto da igualdade de acesso e oportunidade tratado no artigo 206 da Constituição Federal aparece distorcido no texto da BNCC. É impossível de ser garantido reduzindo sua efetivação via um currículo de caráter homogêneo que, historicamente, tem afastado os setores da população que não cabem no pensamento hegemônico, em seus modelos e intenções. O currículo, o currículo alijado da cultura, das especificidades, das realidades distintas dos povos do Brasil, tem sido denunciado pela indiferença aos interesses da coletividade e por não contribuir com um projeto de nação que se coloque a favor da superação das desigualdades, em todas as suas faces. Não foi por acaso que o MEC colocou como sua primeira ação a reformulação do currículo dos cursos de formação inicial de professores, que também alcançará a formação continuada que, atualmente, os estados e municípios têm autonomia de estruturar, tendo em vista as demandas gerais e específicas que cada sistema de ensino e escolas requer. A proposta de base curricular para a formação de professores que foi apresentada em uma versão preliminar pelo MEC no final de 2018, tem o objetivo de alinhar os cursos de licenciaturas aos princípios e intenções da BNCC, para assim torná-la o próprio currículo da educação básica e da formação docente na graduação. Este alinhamento é uma agressão ao papel das universidades, à concepção de formação de professores, à autonomia intelectual docente. É também, e obviamente, uma tentativa de controle, não apenas do currículo, mas da universidade pública. A segunda intenção que enxergamos é que a proposta de um currículo homogêneo também tem como fim garantir a continuidade e o fortalecimento da política nacional de avaliação, que só é possível ser feita no atual formato se houver uma padronização curricular. As avaliações nacionais tornaram-se uma grande mina de recursos públicos para as empresas que desenvolveram suas expertise na sua elaboração, como também para aquelas descobriram um mercado muito lucrativo, junto aos estados e municípios, cuja mercadoria são as fórmulas mágicas, que elevam, em prazos mínimos, os indicadores educacionais. São empresas que chegam oferecendo programas sem custos financeiros aparentes, o que de cara agrada governadores e prefeitos, trazendo no pacote os softwares que não apenas definem e substituem o currículo das escolas, mas também o lugar do professor no processo de ensino. Parte 3 – Reféns da Gestão Empresarial – A Avaliação como Controle Importante lembrar, ainda, que estas avaliações em larga escala foram adotadas pelo Brasil nos anos de 1990 e marcaram, por definitivo, a influência de organismos internacionais, inclusive do campo econômico, a exemplo do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio, na definição das políticas educacionais de países em desenvolvimento. Os setores produtivos passaram a demonstrar seu interesse direto na educação pública de países como o Brasil, visualizando que alinhar a educação aos interesses econômicos seria a forma mais rápida de qualificar trabalhadores para a lógica e demandas do mercado, que passava por grandes mudanças em sua base de produção. Todas as avaliações nacionais em curso no Brasil estão intimamente alinhadas ao perfil de trabalhadores definido pelo mercado das grandes empresas. A BNCC ampliará este laço já existente, sobretudo com o reforço dos pacotes tecnológicos e os sistemas de ensino das grandes editoras, que trazem tudo pronto e enchem os olhos dos menos atentos aos seus significados e implicações. O texto da base, que pretende reorientar a formação de professores, explicita isso muito bem. Aí aqui a gente tem uma citação. A educação precisa acompanhar o ritmo e informar os novos cidadãos para um mundo incerto e sempre novo. O desenvolvimento social e econômico está pautado no novo capital, o conhecimento. É ele que gera valor ao produto ou ao serviço, quando, articulados, quando articulado as habilidades e valores. Fonte Mac 2018, página 1. Voltando ao texto, as grandes editoras estão em festa. Já adequaram seus kits à promessa de nos adote e eleve o IDEB tendo como mote a ideia de que a melhoria da qualidade da educação traduz-se pelo BOM desempenho de estudantes em um conjunto de conteúdos e habilidades de duas ou três áreas do conhecimento, passíveis de serem aferidos nas provas e testes padronizados. É, de fato, um negócio muito rentável. Uma grande rede de empresas amigas da escola da educação disfarçadas de organizações sem fins lucrativos, de movimentos em defesa da educação ou de projetos educacionais. Produz o teste em escala municipal, estadual ou nacional, o livro didático, o software, os cursos de formação continuada, a pós-graduação em EAD, as palestras gratuitas nos eventos de prefeitos e governadores, bem como nas jornadas pedagógicas a Consultoria Sem Custos para a Secretaria de Educação e, no fim das contas, comanda um grande e rentável negócio chamado Educação Pública. Esta rede atua diretamente junto aos gestores públicos, assediando-os e os, conven os convencendo-os de que a educação não vai bem porque os professores não sabem ensinar ou estão desmotivados e propõe resolver isso de forma fácil. Aumentar o controle sobre os docentes. Gerenciar as escolas com a mão dura do empresário que comanda seus empregados. Estabelecer metas para gestores escolares e professores. Investir em palestras e cursos motivacionais, para que os professores se convençam de que, se as coisas não vão bem, é porque eles não têm foco, não confiam em si, não têm estratégias de automotivação, não investem o que poderiam investir na educação para dar certo. E, se isso tudo não resolver, eles logo sugerem uma saída. Instituir uma política de bônus, de prêmios, cheques, computadores, troféus e medalhas, para incentivar melhores índices de desempenho no ranking educacional. Nada oferecendo ou criando mecanismos de punição para os que não se adequarem ali isso tudo a um bom plano de marketing e pronto resultado garantido é um excelente plano e não precisa gastar dinheiro reformando as escolas nem investir em formação de professores é melhor vincular sua gratificação à aprovação dos alunos de preferência com um bônus para os vencedores concedido numa grande festa no tapete vermelho no final do ano para agravar esse quadro ainda mais há uma possibilidade que não pode ser descartada nesta mesma linha que é de a União usar os resultados das avaliações nacionais para vincular o repasse de recursos aos municípios e estados como forma de controlar ou de se fazer cumprir a lógica hegemônica curricular e de gestão imposta pela BNCC. O texto base Sinaliza para essa perspectiva, e é bom ficarmos atentos. Mais uma citação aqui. A BNCC integra a política nacional da educação básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Fonte BNCC, página 8, grifos da autora. O viés de educação empresarial, pautada pelos princípios das competências e habilidades, eficácia e eficiência dos indicadores e da avaliação como controle, não é novo, mas assume um contorno bem mais preocupante na atualidade. A presença majoritária dos setores representantes do grande capital privado no processo de construção e implementação da BNCC é reveladora de, que, de quem tem o poder de definir a ordem do dia na atual gestão do MEC. O Instituto Ayrton Senna, a Fundação Lehman, Fundação Itaú, Instituto Inspirare, Fundação Roberto Marinho, entre outras, imprimiram na BNCC suas intenções sobre qual educação, rasa e precária, a classe trabalhadora deve ter acesso. Esse fato é suficiente para não aceitar em silêncio o que a BNCC propõe. É inaceitável que o um projeto da educação pública no Brasil esteja sendo traçado por órgãos privados. E isso não pode ser, em nenhuma hipótese, ignorado. Conforme requerem estas empresas, são três as principais bases de garantia e de sustentação para que o projeto proposto funcione. a. A homogeneização do currículo. b. O fortalecimento das avaliações padronizadas. c. O controle do financiamento. Vejamos que, ao mesmo tempo em que a avaliação em larga escala tem um currículo como viabilizador, ela exerce sobre ele um poder controlador e determinante. A prova Brasil, entre parênteses, base para o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, por exemplo ganhou status social de expressão máxima da qualidade da educação e da competência da escola pública. Desde que foi implantada, ela dita não apenas o conteúdo dos livros didáticos, mas tem efeito direto no planejamento das escolas. Desta forma, o currículo concreto tem negligenciado o conjunto de conhecimentos que os estudantes necessitam acessar para terem asseguradas as condições básicas da sua formação integral, privilegiando uma parcela de conhecimentos que não garantem o direito à formação plena, como prevê a legislação e a constituição. Preocupa-nos o fato de que, em anos de prova Brasil, por exemplo, são muitas as redes de ensino que investem meses do calendário escolar para treinarem, os alunos nas habilidades e competências exigidas nas provas. Uma grande simulação coletivamente autorizada que acaba tomando lugar central do processo formativo das escolas e também da formação continuada dos professores, a qual acaba ficando restrita aos treinamentos voltados ao como fazer para colocar em prática isto ou aquilo ou nas estratégias para elevar a nota dos alunos nas avaliações. Quase sempre, formações vazias, pautadas em teorias fundadas em interpretações apressadas e rasas de uma ou outra perspectiva teórico-epistemológica. No geral, a da moda. Quando não é isto, o que se tem é o vazio das palestras e cursos de apelo psicológico, que responsabilizam o professor, individualmente, por resultados que se produzem no coletivo da escola e ou que decorrem dos processos de gestão da rede. A tendência tem sido evitar o aprofundamento sobre teorias pedagógicas relevantes para as questões enfrentadas no cotidiano, as quais exigem um tempo de estudo maior e requerem disponibilidade coletiva e profissionais mais qualificadas para conduzi-las. Todas essas questões estão claramente suprimidas na BNCC e na BNC da formação de professores. O que se fortalece em ambos os documentos são os princípios competitivos de mercado, a substituição da discussão sobre gestão democrática pela gestão empresarial, pautada na eficiência e eficácia a formação cada dia mais rasa dos professores, o que coloca a escola pública ainda mais distante de sua perspectiva emancipatória. O mais grave é que, somado ao que já vem ocorrendo, a BNCC reduziu o currículo a um conjunto de 10 competências gerais, que marginalizam e dispensam o um conhecimento científico como base para as práticas. Assim, como limitou o currículo às competências, também reduziu a educação à escola, a formação à aprendizagem, a escola à sala de aula. Não é difícil visualizar que, para o professor, restará o papel de apenas um orientador de atividades de cunho prático, determinadas pelos programas de ensino, pelos softwares que dirão o que ensinar, como ensinar, e quando ensinar. Parte 4 O DESPREZO PELO PROFESSOR E PELA ESCOLA O que há de fundo? Está claro que não há reconhecimento da docência como campo epistemológico. Tanto a BNCC quanto a BNC sinalizam tal postura quando desprezam os fundamentos teóricos da formação inicial e impõem aos professores o que e como ensinar em um nível de detalhamento que ignora sua formação, seu conhecimento, sua autonomia intelectual e pedagógica. Se um software é suficiente para dizer o que o estudante deve aprender, como e quando, se ele aprende exclusivamente nessa relação de comandos, se tudo é uma questão de técnicas e instruções, para que serve o professor? Qualquer um pode mediar esse processo. Para isso, não precisa de uma formação aprofundada. Não é necessária uma formação universitária, ou tampouco uma formação em licenciatura. Basta ser um bom instrutor, um bom mediador. Neste mesmo mote, a escola pública e gratuita também passa a ser desprezada. Quando a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Bolsonaro propunha uma medida provisória que permitiria a educação em domicílio, a homeschooling, a ideia de fundo baseava-se no argumento de que qualquer um pode aprender em qualquer lugar, não, precisa, não precisaria ser na escola, nem ter um professor devidamente formado. Bastaria ter um ambiente propício, bons e bem informados instrutores e tudo estaria resolvido. O Estado não precisaria gastar em escolas, nem em formação docente. Esse lugar marginal da escola fez com que o projeto político-pedagógico como expressão da identidade política e pedagógica escolar fosse um elemento subalternizado na BNCC. Uma vez que o conhecimento na proposta da base cede lugar para as relações de aprendizagem, se resumem às ações estritamente focadas nas relações de transmissão de conhecimentos práticos entre professor e aluno, ou entre livro e aluno, ou dispositivo tecnológico e aluno, a escola, como espaço de outras vivências formativas, desaparece. Na concepção da base, as dez competências são tomadas como aprendizagens essenciais e elas ganham força sobre o discurso de assegurar aos estudantes o direito à aprendizagem. Esse jargão vem sendo repetido pelos secretários de educação que esqueceram de que a finalidade da aprendizagem não é ela mesma. Poucos se perguntaram até aqui. Aprender para quê? Temos alertado que há no mínimo três armadilhas contidas no mote do direito à aprendizagem. Uma delas é que, ao abrir mão do debate sobre o princípio constitucional do direito à educação, impede-nos de visualizar e discutir o conjunto de reformas que, sobretudo no contexto aprovação da BNCC, implicam na perda de muitas outras condições que são base para o direito à educação. Na observância do artigo 206 da Constituição Federal, encontram-se assegurados, por exemplo, a o direito a pensar de forma plural e livre, que dá sustentação às práticas de ensinar e aprender, b garantia de padrão de qualidade, que assegura as condições dignas de exercer a docência, bem como de a aprendizagem acontecer, incluindo c a valorização do professor que o próprio texto constitucional reconhece que deve ser o profissional a ingressar exclusivamente por concurso público de provas e títulos nas redes públicas. Estes são princípios constitucionais que ficam mais difíceis de serem efetivados e desaparecem no texto da BNCC e nos debates do Conselho Nacional de Educação. Fica submerso também o cenário ameaçador criado pela Emenda Constitucional 95 que congelou recursos por 20 anos e a Lei da Terceirização Irrestrita, por exemplo. Ambas são uma ameaça real ao que preconiza este artigo e toda e qualquer intenção de melhoria de verdade da educação no Brasil. A Lei da Terceirização Irrestrita, inclusive, flexibiliza o ingresso de profissionais no magistério, por notório saber ou por critério para o qual sempre haverá uma brecha que o justifique. Isso significa fim da obrigatoriedade do concurso público, precarização do trabalho docente, instabilidade docente nas redes de ensino, entre outras consequências. O cumprimento do Plano Nacional de Educação PNE, que necessita de financiamento para que se assegurem as suas 20 metas, está obviamente comprometido, tanto pela perda dos royalties do pré-sal, quanto pela Emenda Constitucional 95. Sem financiamento, sem revisão do custo aluno-qualidade inicial, proposta que dorme na pauta do CNE esperando votação há anos as condições de trabalho e valorização do magistério, bem como a garantia de condições de ensinar e aprender, estarão impedidas. É vital reiterar que sem uma política de financiamento que considere as desigualdades socioeconômicas dos estados e municípios, não há como garantir que as redes de ensino assegurem as condições pedagógicas e estruturais concretas que são indispensáveis para a garantia do acesso e permanência com igualdade e maior qualidade. A segunda armadilha pode ser a da judicialização da docência, não apenas pelas tentativas e ações já deflagradas pelo anúncio do projeto Escola Sem Partido, ainda que esteja em suspenso no Congresso, mas também pela possibilidade que o entendimento do direito à aprendizagem pode trazer para aqueles que se sentirem não atendidos por ele. O grave é que a culpabilização docente pelo resultado dos processos coletivos não apenas pode nos colocar numa trama judicial pela qual teremos que responder sozinhos, como pode nos levar ao que a proposta de reformulação da base de formação de professores do MEC aponta que a afirmativa de que, Independentemente das condições socioeconômicas dos estudantes, das condições estruturais das escolas e redes de ensino, o professor é o fator que mais pesa na determinação do desempenho do aluno. A fonte dessa citação é do, da BNC-MEC 2018, página 4. A, responsa a responsabilização individual do professor pelo desempenho dos alunos nas avaliações em larga escala, já virou lugar comum. No contexto da BNCC, ampliam-se os meios de monitoramento da prática docente, a exemplo dos exames de avaliação que podem ser fatais para a carreira dos professores, sobretudo se o projeto de lei do Senado PLS 116 de 2017 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, for de fato aprovado. Ele estabelece, a revelia da Constituição, o fim da estabilidade dos servidores públicos, propondo a demissão de servidor caso se comprove insuficiência de desempenho. A terceira armadilha é a da perda da autonomia. Outro princípio constitucional que passa a ser negligenciado, sobretudo pela forma como o MEC conduziu a discussão e homologação da BNCC e como está conduzindo sua implementação. O tom impositivo do MEC não expressa uma postura de colaboração entre os entes federados. O MEC tem assumido uma postura que vai além do indutor de políticas públicas mas o definidor delas nos âmbitos federativos que possuem autonomia para tal fim. Ressalta-se no documento, citação, compete ainda à União, como anteriormente anunciado, promover e coordenar ações e políticas em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à avaliação, à elaboração de materiais pedagógicos e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Fonte BNCC, 2018, página 22. Grifos da autora. Numa interpretação questionável de vários artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a BNCC vale-se sobretudo, do artigo 26, que assegura que as redes podem complementar o currículo em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. O texto da BNCC induz a compreensão de que, aquilo que o documento propõe, representa os 60% do currículo e estados, e municípios ficariam com a tarefa de produzir os 40% complementares. Se assim o fosse, já teríamos muitos problemas a serem resolvidos. O primeiro diz respeito ao fato de a BNCC se colocar como currículo, e não como uma base que referenda a construção dos currículos, como consta no próprio documento. Citação. A BNCC é um documento plural e contemporâneo, resultado de um trabalho coletivo inspirado nas mais avançadas experiências do mundo. A partir dela, as redes de ensino e instituições escolares, públicas e particulares, passarão a ter uma referência nacional comum e obrigatória para a elaboração dos seus currículos e propostas pedagógicas, promovendo a elevação da qualidade do ensino com equidade e preservando a autonomia dos entes federados e as particularidades regionais e locais. Fonte BNCC, 2018, página 8. Ao mesmo tempo em que se coloca como referência, se impõe obrigatória como currículo, a partir da afirmação de ser um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais de todos os alunos. Que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Fonte BNCC 2018, página 8, grifos da autora. E diz ainda: citação, ao longo da educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, os alunos devem desenvolver as 10 competências gerais da educação básica. E pretendem assegurar, como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral, que vise a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Página 26, Grifos da Autora. O caráter obrigatório pelo qual se impõe o documento parece tornar irrelevante o princípio legal da autonomia pedagógica dos professores das escolas e das redes, sobretudo ao exigirem que os sistemas façam a adesão à perspectiva teórica do ensino, por competência, referendada no documento da seguinte forma, citação. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, Atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Fonte BNCC, 2018, página 10. Segunda citação, ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Por meio da indicação clara de que os alunos devem saber, considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e, sobretudo, do que devem saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações, que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. Fonte BNCC, 2018, página 14. A adesão a uma determinada teoria para ser a base epistemológica do processo educativo para orientar o ensino e a aprendizagem, para orientar o currículo, fere a autonomia do docente, a autonomia das instituições de ensino. O campo teórico que fundamenta as práticas docentes, não pode ser uma imposição, uma decisão de um ou dois órgãos que, inclusive, não deliberam sobre esse lugar. Esta é uma decisão que sempre foi e deve ser assegurada no âmbito da pluralidade de ideias, que cada sistema ou rede de ensino, em cada escola, cada coletivo docente, à luz de seu projeto político-pedagógico, a luz da realidade distinta dos contextos, cabe definir. São essas questões que nos fazem indagar. O que é mesmo a base? Uma referência ou uma imposição? Mas o que é uma base?
1: Uma base
0: é o currículo ou apenas um lastro para ele? Estas são algumas das questões em aberto. E que devem ser mais investigadas, discutidas e aprofundadas nos municípios, estados, escolas, conselhos, sindicatos e universidades. Neste item, cabem ainda algumas interrogações, como Sob quais parâmetros legais e teóricos foram definidas essas dez competências, como sendo as aprendizagens essenciais? Quais pesquisas, sobretudo nas áreas de currículo, referendo a essa afirmativa. O segundo problema é o que farão as redes de ensino se o conhecimento válido, que será aferido, controlado, premiado, classificado nas avaliações em larga escala, consta desses 60% definidos pela BNCC. Qual lugar é efetivo no cotidiano das escolas terão os 40% que serão a parte que cabe aos estados e municípios definirem? Mas, a pergunta que insiste em não calar é o que chamo de terceiro problema. Aqui faremos com todas as referências que construímos ao longo de décadas para a educação infantil, para os nove anos do ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação de jovens e adultos, para a educação especial e inclusiva, para a educação do campo, indígenas e quilombolas para a educação profissional, para a educação básica e para a formação de professores. O Estado da Bahia, ainda que em meio a contradições quanto à concepção, conteúdo e formato de discussão, oficializou a entrega do documento do Currículo Bahia na 19ª Reunião Anual dos Conselhos Estaduais de Educação da Bahia, em dezembro de 2018. O documento foi divulgado como sendo diferente da BNCC do MEC, destacando que ele não é o currículo, e sim uma referência do Estado para sua elaboração nas escolas. Desse modo, incluiu no texto questões relativas à diversidade, que foram negadas na BNCC. Mesmo com essa transgressão, não se visualiza na referência da Bahia, Posições diretas de contestação às contradições ao documento do MEC, como as que aqui explicitamos, nem, tampouco, um aprofundamento sólido de categorias teóricas trazidas, soltas ou deixadas de fora no texto da BNCC. O Currículo Bahia, pelo que foi possível visualizar, não apenas a partir do documento, mas a fala do superintendente da Educação Básica, no referido evento, que fez questão de agradecer as valiosas contribuições do Instituto Inspirare e da Fundação Lema na construção da BNCC, causou certo e estranho alinhamento das políticas de educação da Bahia com as concepções do projeto neoliberal que sustenta a BNCC, ao menos naquele contexto. Parte 5. O MEC e seus subterfúgios. Todavia, o que se tem por certo mesmo é que o MEC está se cercando de muitos regramentos para garantir que a BNCC seja tomada como próprio currículo e se evitem as contestações quanto a esta condição assumida, que no mínimo é autoritária. Ao mesmo tempo, os reformadores sabem que a docência é campo de conhecimento e de pensamento autônomos, e mesmo que se controle em alguns meios, os fins do processo formativo não podem ser controlados na mesma medida. Mas, no fundo, o MEC sabe que o chão de concretização do currículo não são seus gabinetes ou o gabinete do CNE ou da Secretaria de Educação, e sim as escolas, as salas de aula. A concretização de toda a política dá-se na relação diária professor-aluno, escola-comunidade, no cotidiano das redes de ensino, e esse lugar, as redes de ensino, não podem abrir mão. É sob o domínio dos professores e professoras, a partir da sua formação teórica, do entendimento sobre educação, do ensino e aprendizagem, a partir do lugar que a escola ocupa na comunidade, das ideias coletivas sobre como os processos educativos se desenvolvem, que o currículo se concretiza como prática efetiva e viva. Embora os resultados de sua implementação no desempenho dos alunos não estejam todos sob o controle do professor, já que entre as intenções e a sua concretização existem fatores diversos, as intencionalidades, ao contrário, estão sob a autonomia do coletivo escolar. E seu lugar de fortalecimento é o projeto político-pedagógico. Quem mobiliza os saberes são os professores. Quem articula os conhecimentos são os professores. E os reformadores da BNCC sabem disto e muito bem. Por esta razão, visando impedir qualquer movimento dissidente, o MEC propõe alterar os cursos de formação de professores e reduzir seus objetivos a e meios às finalidades do modelo de educação que o mercado alegeu como necessário e que serve para exercer controle sobre quem ensina, o que ensina e a serviço de quem estará a educação pública deste ponto da história em diante. Devemos ficar atentos e, para isto, Precisamos exercitar a visão de conjunto, situar a BNCC e suas medidas dentro de um projeto histórico, perceber suas partes e seus entornos. Mais do que uma reforma curricular, temos reformas estruturantes sendo construídas para a educação pública. Reformas que não ampliam nossos direitos, mas os reduzem de forma muito preocupante. Não é exagero afirmar que a autonomia dos municípios e estados está sob ameaça, e é bom que esta intenção fique clara
1: o quanto
0: antes, e o alerta também vai para as escolas, universidades e principalmente para aqueles e aquelas que defendem posições político-pedagógicas pautadas na liberdade de pensamento, no respeito e reconhecimento da diversidade e da pluralidade de ideias. Para compreender o viés de controle das atuais reformas na educação, é preciso olhar as medidas que passaram a ser aprovadas no campo educacional, que, ao mesmo tempo em que dão lastro à BNCC, podem ser grandes armadilhas para a educação pública e gratuita brasileira. Estamos dizendo, portanto, que só é possível compreender a BNCC dentro desse conjunto, enxergando-a como um eixo de como um eixo de um projeto de sociedade onde a educação empobrecida é a base. Não temos dúvidas de que os dispositivos de controle e retaliação a tudo que se colocar em contraposição a esta lógica serão ampliados, pois são a única forma de garantir o cumpra-se imposto pelo MEC. Por esta razão, exige-se a clareza de que, Toda vivência que se puser além do discurso deverá ter certo que será uma ação contra-hegemônica. Daí a não neutralidade. Daí a necessidade de posicionamento crítico das redes de ensino, das escolas, das universidades. Caminhando para as questões finais deste longo ensaio, deixo registrado que, atualmente, Poucas são as escolas de educação básica que possuem condições de fazer o um enfrentamento à lógica da BNCC. Entre elas, destaco as escolas do MST e a rede de escolas Famílias Agrícolas, que já fazem um currículo contra-hegemônico, porque o projeto político-pedagógico que lhes dá sustentação nasceu da clareza das disputas travadas pelos camponeses em defesa da terra e de um outro projeto de nação. Por essa razão, essas escolas estão sob ameaça constante e a mais forte delas vem expressa na fala do secretário especial de assuntos fundiários do governo federal, que em entrevista à revista Veja, em janeiro de 2019, prometeu fechar essas escolas do MST, a quais chamou de fabriquinhas de ditadores", acusando o movimento de ser uma organização criminosa conforme aparece nos trechos das, da entrevista, em destaque abaixo. Tem a citação da entrevista. Qual a opinião do senhor sobre as duas, mil, as duas mil escolas do MST? Não dá para o Brasil admitir em pleno século XXI fabriquinhas de ditadores. Não dá para admitir escolas de marxistas, de leninistas, de bolivarianos que ensinam crianças a invadir e cometer crimes. Vamos fechar as escolas e punir os responsáveis pela doutrinação. Aliás, isso tem de ser qualificado como crime. Crime de lesa pátria. Com base em qual lei o governo fechará escolas do MST? O MST é uma organização ilegal, não poderia estar promovendo educação. É uma organização que não respeita a lei, não respeita o Estado Democrático de Direito e não respeita o direito à propriedade. Uma organização que pratica o crime das invasões, de vandalismo, de ameaça, de cárcere privado. Uma organização que tem algumas lideranças envolvidas em crime de desvio e de verba pública. Como que, diante de tudo isso, essa gente pode criar uma escola? Eles não estão qualificados para criar escola nenhuma usam de associações de subterfúgios para ensinar princípios de ditaduras tiranas, como são os casos de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Fonte Revista Veja, 2019 Estas posições, vale lembrar, são dos mesmos sujeitos que propõem, sustentam e impõem as reformas que tiram direitos e conquistas dos trabalhadores, e a, e a mais expressiva delas no campo da educação, é a BNCC. São posições que não podem ser ignoradas no contexto de análise das redes de ensino, pois elas explicitam um projeto de país, uma ideia de sociedade, uma concepção de mundo, de direito e de Estado. Conclusões, ainda que provisórias. As políticas de educação, de formação de professores e a perspectiva curricular que lhes dão base jamais podem ser analisadas fora dessas relações. Como dissemos no início deste ensaio, nos debates sobre o projeto político-pedagógico nas nossas redes e escolas, fazemos diálogos longos e exaustivos sobre qual concepção de sociedade e de sujeito defendemos. Procedemos assim por entendermos que quanto mais se explicita qual projeto de sociedade acreditamos ser necessário, mais claro se define o tipo de educação, de escola e de currículo. Essas escolas, as escolas dos movimentos como o MST, nascem dessas reflexões, miram na clareza de um projeto social. E isto que hoje ameaça as forças conservadoras deve nos inspirar a acharmos as saídas concretas para garantirmos o exercício da nossa autonomia e democracia, nestes tempos de tantos limites e terrores. No cenário que temos adiante, só nos resta fazer uma resistência coletiva para assegurar que conquistamos, sem abrir mão, um único milímetro da nossa condição intelectual e política de exercer a docência, tendo como base tanto a autonomia política, aquela que orienta a nossa visão de sociedade, quanto à pedagógica, a que define quais fundamentos teóricos e metodológicos sustentam nossa prática. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, bem como o pluralismo de ideias de concepções pedagógicas previstos na Carta Magna, devem ser defendidos por todos que fazem o magistério, pelos órgãos de controle das políticas educacionais conselhos e pelas instituições que atuam pelo cumprimento dos princípios constitucionais e democráticos, a exemplo do Ministério Público e da OAB. Não podemos estar sozinhos, nessa, sozinhos nesta empreitada. Não devemos aceitar em silêncio as imposições do Governo Federal, através do MEC e do CNE, que agem de forma articulada e impositiva. A luta é coletiva, a educação democrática. Pública e gratuita. Que é o que verdadeiramente está em jogo. É uma questão de interesse de toda a sociedade. Se o interesse é de todos e todas, a resistência também deve ser. Bom pessoal, então chegamos ao fim da leitura do capítulo 1. Um. um pouco longo denso, profundo, mas espero que vocês possam ter aproveitado espero que a leitura tenha ficado clara, a entonação também, a voz, e aguardo vocês no próximo episódio desse podcast o qual vamos ler a, o capítulo 2 até lá